0: 第一百七回，癫和尚半路戏奸臣，猛杨魁单锤救圣驾。话说国舅个人分三起进攻：第一起是徐森、徐新率领家将；第二起是苏联方刘香庙；第三起是徐天化、徐燕，但徐森、徐新进攻之际，时候尚早，一路无话，进了宫门，自将率领藩国跳舞戏班进城祝寿的话奏成一切。太后、武贤王各界暗知来意，自不必说。而起刘香庙、苏连芳做起隐身法，进了午门。苏连芳对刘香庙说道：“你便在此捡一处地方落脚，专候不测。我昨晚已同徐燕议定：第一是假货徐家万一败出，你便开门放出走；第二是假货有人保着皇帝、太子逃走，你就帮同捉捕。”顶好是你这里没有动静，是最妙的了。苏联方说毕，飞步直奔入内，走不多远，但却脚下不知何物一半跌了一跤。刚刚把一个秃头栽在路旁扣马桩上，顿时起了一个大瘤。幸亏不曾见血，要是见了血，他这隐身法便要破坏。当时掀了相了。苏联方用手一面揉着头，一面跑着，心中也有点诧异。就不知脚下为何物所绊，看官，你到这苏联方跌这一跤，就是何物所绊？只因苏联方进午门这个时辰，济公刚刚也进午门，两家皆用的隐身法，却有一点分别。济公在法子里面，却能看见苏联方；苏联方在法子里面，不能看见济公。可算一样的法子，但功夫就见出有深浅了。济公见苏联方昂着一个秃头直往前进，暗道：“这样忙法真可是强死一般，但去死还有好多时刻，我拿他们开开心。”想着，便追到前面，用一只腿向路中间一支，那苏联方所以一半就是一跤，连忙爬起揉着头，还是直走。济公好生发笑。此时济公却也无事，就在这条路上巡逻巡逻。又过片刻。见徐天化同徐燕二人骑着高头骏马，后面跟了两名家人，也将近午门。济公迎上，暗道：“我索性叫他们吃点小苦。”想罢，见路旁靠着一根架天棚的木头，济公顺手往下一推。但见徐天化的一匹马正往前走得行行的，忽被木头一倒，下了往后一缩。后面徐燕的马往前一撞，两人在马上俱坐立不安。一个从左面栽下，一个从右面栽倒，幸亏两个家人连忙上前勒住马头，将二人扶起。徐天化脸上擦损一点油皮，徐燕把腿子揉了一揉，还算未受大伤。天化发急，对家人说道：“你去查一查，这木头是谁人家的？待我把那主人抓来。”家人方欲查点，凡是徐燕说道：“爹爹走吧，这些小事。”我们此时无暇问及，过后再查遍了，让他不能搬家逃去。天化听说，觉得倒也有理，只得耐着火性，一见到了午门，将马卓家人牵回，竟同徐燕又往前进。到了大内，走至慈宁宫门首，只见里面灯烛辉煌，十分热闹。九门提督忙由帐篷内跑出，请了国舅的安，又同徐燕客套了几句。当宫太监不带通报。就引着他二人到了外宫，但见四相九卿均已到齐，太后坐在帘内，帘外当中坐的皇上，上首坐着武贤王，下手坐着清宫太子，还有些宗室，均已紧蹲分坐两旁。徐天化、徐燕忙抢上一步，先叩贺太后、皇上的圣安，又向武贤王、太子行了礼，转身退下。方欲就坐，见徐森、徐心打从宫前经过。急忙忙地调度那些戏子，两下皆打了一个照面。那边徐森、徐心自然办理他们的事去了。这边徐天化在紧蹲坐下，徐燕便到九卿班里去谈说谈说。忽见一位走至徐燕面前，说道：“徐银兄，今天我们这朝贺日期内出了一件差事，徐银兄，你明白吗？”徐燕本有心病，却被他此言一提。心中最怕是走漏消息，整个心里忐忑忐忑的跳个不住，忙回道：“我倒是谁？原来是李银兄，请问这朝贺期内有什么差事，倒要请教请教呢。”那人道：“这件事显而易见，个个皆晓得，怎么你反装起呆来了？你不欺人吗？”徐燕听他的话，以为句句紧逼，连身上的汗毛都听着竖起，只得故意的说道。小弟说话向不欺人，就请银兄说明了吧，免得叫人心里疑惑。那人道：“请问历来庆贺日期里头，总是何人先来？”徐燕一望，低笑道：“好大一件事！你说的这样真骨拙今的，但是这穷三早何以今日到此时还不见来，倒却也奇异。”那人道：“银兄也以为奇异，可难怪小弟说这是件差事了。”听着，莫不掩口暗笑。看官，你道他这两人九数说的哪一句话？这穷三灶指的是一个什么人？诸位有所不知，这穷三灶就是指的寇准。虽然那寇准做到上述，他总不出那勤俭两字，身上衣服是像不讲究。凡遇朝贺日期，他总是头一个先到，所以一个个接起他一个绰号，叫做穷三灶。闲话不提。至于寇震此回朝贺所以不到的缘故，后文自有交代。此时徐彦等正在议论，忽听里面传旨，驾幸七仪殿赴宴。只见无数太监手持宫灯在前引路，一起一起的由外公旁边月宫门进礼。第一起是太后，第二起是皇上，第三起是太子，第四起是武贤王，随后便是宗室，再后便是徐国舅等大众外戚。末了，便是金丞相等大众朝臣，徐衍这一般九卿也便跟随入内。只见太监捧了太后赐宴群臣的旨意，当中暂定宣读已毕，大众皆谢恩入座。但见对殿西台上锣鼓喧天，正然打着闹台。徐森、徐心便着了二十名家将，应酬唱戏的门面，个人便带了二十名，脱去外衣，各持兵器。伏在东西戏台上两厢屋内，守候殿上徐天花的暗号，就好动手。忽见台外来一太监传旨，圣上有旨，叫你们走过加官就唱大赐福呢。你们小心一点，唱好了，那时咱们在万岁前只消一言半句，你们的赏赐就多了。台上个人，你忘我，我忘你，不但这赐福不会唱法，就是装扮也不晓得怎样扮起。徐国秀坐在席上，早已明白，连忙出席，走至皇上面前跪奏道：“启奏陛下，微臣所进贡的戏班只会唱藩国跳舞戏，不会演中国的戏出。适才陛下传旨，着他们唱大字服，这戏是中国的戏名，恐怕他们不会唱，犯个欺君之罪。且微臣着两儿徐森、徐信进班进城，四时已奏明太后，望陛下查查降旨。”收回传谕，演唱大赐福之旨，实为恩变。皇上一听，作色道：“请问国舅，你现在是契丹的臣子，还是大宋的臣子？”徐天化见皇上来言不弱，只在下面碰头。看官，照前面看来，徐国舅此回进宫，是来主持刺杀皇上、太子的，因何见了皇上如此惧怕？诸位有所不知，只因徐国舅在家。同徐森、徐心议定，疑似加官跳过，我便按箭入席。你们要预备停当。此时皇上对国舅发作的时候，台上才跳加官。徐天化深仇发动早了，徐森同徐心措手不及，反要误事，因此碰头请罪，故意的耽搁时辰。皇上见他这样形容，终觉得碍着太后的面子，便说道：“本当撤纠，交部益处。”故念国母受欺，且饶过这次。但戏台上后将加官跳后，一律逐出。徐国舅听完谢恩起立，忍着气重新归位。好容易后着台上将加官跳过，徐国舅心里想到：难着这个昏君，他叫我传旨将戏班逐出宫外，我何不就趁此机会，便换他们近前动手？却说徐森许、徐心一切很早的预备埋伏，挺当。但不见徐天化的动静，不敢动手。及至加关跳后，了知时候已到，二人就隐身站在戏台上厢房门口偷看席上的动静。忽见徐天化从席上站起，双手撩去外衣，一手抽出宝剑，强步到了殿门，高呼：“你等戏子，飞速前来听旨！”徐森、徐心耳内听见，心里明白，便招呼了一声：“动手呀！”两面每人带了二十名家将，各执兵器飞身下台，将殿门围得密不透风。徐森、徐新飞步入殿，一人将皇上抢住，一人将太子擒住。西见大众，一个个情之有变，只吓得面面相觑。徐森、徐新举起佩剑就要下手，只见徐天化止住道：“且慢动手，待我将这昏君劣迹当列位宣布宣布。”方知我徐某不是私情，是专为国家统绪表白之后再行动手，叫这昏君父子也死得明明白白的，免得在阴曹地府负屈寒冤。说着，又唤道：“徐燕安在？”只见徐燕由西边席间走出，手中捧一物，是旨意。走至殿中，说声圣旨下，自亲王、国舅、大臣以下，皆出席跪听宣旨。大众看这奇景。不知是听之好，又不知是不听之好，正在犹疑。那徐燕深怕迟则生变，也不管大众贵听不贵听，就把遗址胡乱的宣读一遍。那种大意，无非说皇上不孝、武贤王贤明的一派套话。徐燕宣完，又说道：“各位听着，顺旨者明日早朝一体有赏，逆旨者即着徐天化拿下，立时杀却。”徐天化听完，又对大众重说了一遍，说道：“非是徐某敢做大事，皆因圣母旨意，不敢违拗。”此时大众皆惊得死人一般，任凭徐家父子装腔作势，无人敢出一眼。又听徐国舅高呼道：“森心两儿还不动手，更待何时？”但见徐森、徐心揪住皇上、太子的顶发，龙冕落在一旁，皇上哀哀哭求道。二位将军，就是于父子所行不法，也当告明太庙，明正典型，何能就宫中杀却？还望三思。徐森大骂道：“匹夫不必多言，看剑吧！”这边徐森一剑便向皇上敬前砍下，那边徐鑫一剑便由太子当胸刺入。徐天化站在殿中，只觉眼前不知何物，由面前痴痴的耳下。忽听徐森、徐信呀”的两声，登时手把皇上、太子一松，两人的宝剑叮当落在地下，身子往下一倒。徐天化不解何故，方欲转身查殿，但见一人飞身入殿，如燕子一般，先至皇上前，以背负起，又至太子前，一手抱住，一手拿着一柄雪亮的八角锤在手，走着舞着出了殿门，两脚一顿，忽然不见。不知来此救家何人？且听下回分解。